2: 我是吴云，欢迎朋友继续收听《两岸新世界》。凌晨两点进行到三点，晚上的八点到九点还会重播一次，朋友可以选择方便的时段来收听。英国在格林威治时间二零二零年的一月三十一号正式的宣布脱离欧盟。其实。英国早在2016年的6月23号就举行公民投票，当时英国民众是以 51.9% 赞成脱欧跟，跟4分之四十赞成留欧，向欧盟还有世界宣告了他们的决定。但是拖了三年半之久，英国才正式的脱离欧盟。英国要不要脱欧？英国人其实自己也扰攘不已，所以才会拖这么久。而现在英国正式脱欧了，脱欧有不同的方式，而脱欧之后对于。英国自己本身未来的发展，对于欧盟，甚至对于全世界的经济发展，又可能会带来什么样的影响跟冲击呢？我们今天在节目当中就特别邀请国立政治大学外交系李明教授来为大家剖析。李教授是美国维基尼亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的教授。好，另外我们今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友来介绍相同事物在两岸的不同用语用词。我们先进行第一个小单元：两岸用语大不同
3: 。
2: 两岸用语大不同。在两岸许多相同事物都有不同的用语用词，不仅是日常生活、食衣住行，甚至运动、医疗各方面的专有名词，在两岸都有不同的使用方式。虽然指的是相同的事物，好比方像是运动类运动，我们知道游泳啊，游泳也是很重要的一项，尤其是在奥运比赛的时候。那我们知道游泳有自由式、有蝶式、蛙式等等，自由式。在台湾是称为自由式，在大陆是叫做自由泳，游泳的泳，自由泳就是台湾所说的自由式。那另外我们也知道，大家都很喜欢看、啊、花式溜冰、啊、花式溜冰也是一项竞赛，台湾是称之为花式溜冰，不过在大陆叫做冰上舞蹈。冰上舞蹈，哎，也没错，就是在，啊、呃，冰池上面跳舞，冰上舞蹈，那台湾是称为花式溜冰。那不管是什么样的运动竞赛，都有主审裁判。台湾是简称为主审，主审裁判，在大陆叫做主裁判员，主裁判员啊，台湾称为主审裁判。大陆称主裁判员，好，再跟朋友复习一下台湾哦，游泳的项目自由式在大陆称之为自由泳。另外，大陆所说的主裁判员就是台湾所说的主审裁判。还有台湾说花式溜冰在大陆呢是叫做冰上舞道。好，这是。在今天，两岸用语大不同，跟朋友介绍的，我们来安排首好听的歌曲，就进入今天的主题单元。梁文音所带来，还是朋友。
0: 手。
1: 话说两岸。
2: 听众朋友，如果留意欧洲的新闻，应该会注意到，英国在格林威治时间2020年的一月三十一号晚间十一点宣布正式脱离欧盟，随后进入脱欧过渡时期，到今年底，也就是2020年的十二月三十一号结束。如果从一九七五年也是经过全民公投确认英国成为欧盟前身，也就是欧洲共同体的会员国，已经有四十五年之久。英国脱欧的导火线应该从二零一六年夏天开始说起。英国在二零一六年六月二十三号举行的公民投票，针对英国是否留在欧盟，接受全民公决。根据英国政府选举委员会公布的投票结果，英国民众以百分之五十一点九赞成脱欧，百分之四十八点一赞成留欧，向欧盟和世界宣告了他们的决定。为此，英国首相梅伊在二零一七年三月二十九号签署了脱欧协议书，递交给欧洲理事会主席。正式启动了脱欧的程序，这便是英国脱欧整个事件的由来。英国既然加入了欧盟，为什么又要脱离欧盟呢？是以前加入欧盟错了，还是现在脱欧错了？正如赞成脱欧跟赞成留欧的比例相差不多，说明了这样的辩论始终是存在的。英国民众舆论。对立也非常的严重，算是勉强通过了脱欧。脱欧可以说是英国人在这二十多年来最重大的决定，不但引发英国轩然大波，国际社会质疑英国也太过自私任性，因此英国国际形象大受影响。由于英国是世界第五大经济体，英国的决定也冲击欧盟和世界经济。许多人不禁要问：脱欧的代价，英国人准备好了吗？英国脱欧的真正考量，除了经济利益，还有哪些成分？英国脱欧的实际成败得失又是如何？英国的脱欧是否也暗示欧盟经济体的模式已经走到尽头？欧盟国家又将会怎么来应对呢？这些问题随着英国脱欧油然而生。更和当今的世界经济发展有着联系。我们今天就特别邀请国立政治大学外交系李明教授为我们来讲解英国脱欧的前因后果跟影响。李教授是美国维吉尼亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是政治大学外交系的专任教授。教授好
4: ，主持人好，各位亲爱的朋友们，大家好。
2: 好，有人常说政策是政治人物的工具，政治人物计较于一时，不会计较民众长远的利益，并且是优先考量自己的权威跟私利，是不是？这也可来说明英国人从加入欧盟到脱离欧盟的历史，说明英国政策的一个演变过程呢
4: ？呃，确实啊，那政治人物啊是呃、啊、在影响。啊，国家和人民的生活方式、生活品质跟，跟呃生活的过程啊，那有政治人物，才有那么一般的政策啊。政策是反映出政治人物的思维跟他们的需要，有的时候是特别是他们的党派跟私人的利益啊。在呃长远的那个历史过程当中，我们也说过有政治家跟政客的这个区别。政治家呢，呃，比较受大家尊重啊。英文叫做 statesman， 啊，政客呢，他的英文叫做 politician。那 statesman 跟 politician 的差别是，政治家会考虑到啊、呃，长久的。这个民众的这个利益啊，他可能不会是太计较现有的得失，特别是自己的权位。嗯，政客呢是反其道而行啊，那自己的权位是列为第一考量，那民众的这个啊、呃、生活福祉呢倒是放在其次，有些是根本就不加以重视。所以我们说啊、呃，政治人物来说分成政治家和政客的话。政治家的眼光比较远，比较公道，而且也也比较有长期的建树。或许一时老百姓不会能够感受的太多，但是日后时间越久，越能够感受他的努力啊是对全民有利的。嗯。另外一种就是刚讲政客啊，他是有的时候是投其所好，对老百姓啊，你所喜欢的好，我现在就做。可是问题是做了以后呢，这个后果怎么样？那老百姓自己去负责。是那因此呢，是啊、呃、有这样的一个差别啊，政客是不会承担任何的责任的哈、啊，也不会承担啊这个成败，只待后人啊来加以呃点评啊。我们从更大一点的方向来先说的话，就是看英国跟欧洲的国家关系啊。英国当然是老牌的民主国家，也是老牌的这个外交的国家，但是呢。他跟欧洲的关系啊，所显然呢、啊、是走向一种，并不是政治家，而是政客一种理念啊来出发的。为什么这样说呢？英国呢常常是把自己看成是有别于欧洲，虽然他地理上处于欧洲，但是他总是自认为他是。跟欧洲的这个呃出发点呢、啊，或者是欧洲的这个历史发展环境啦、啊，或者是呃跟欧洲的这个政治发展、经济发展是有很大的不同。呃，我们常说这个英国是产业革命第一家，老牌第一家。像我们常说那个衡量电力的瓦特，瓦特其实就是英国人啊。是。那么他就是发明蒸汽机以后，才会有这个呃蒸汽发动的这个机器，还有甚至于火车啊、呃、各种各样的啊，还有这个汽船。所以英国在产业革命啊、呃、这个发动的时候，是世界上啊、呃、可以说是最先进发达的国家。欧洲大陆的国家呢，是之后才有的，也就是英国，他们自认为自己很慷慨，把英国的这个啊、呃、物质文明啊输、呃、送到欧洲大陆去。如果没有英国的话，欧洲大陆呃，这很可能英国人还会认为这是茹毛饮血的地方。嗯、那这个是啊、呃、其中一个啊，英国人很有优越感啊，很很认为啊，他是引导欧洲进步的一个国家。从战略利益来讲的话呢，英国也很防欧洲的国家。比如说，欧洲，呃，这一开始有拿破仑啊，在19世纪初啊，占领了欧洲绝大多数国家，只有英国两岛没有被拿破仑的势力所占领。所以，英国对拿破仑很防，也是英国人啊，跟这个欧洲大陆的，到包括瑞典的军队合力，才把拿破仑打败。所以英国对法国很防的，另外呢，英国也对德国很防。那么为什么呢？就在第一次世界大战的时候，也就是啊德国啊除了发展这个欧洲啊最大的陆军以外，还想再发展这个欧洲最大的海军。那可是英国自认为它是海军强大是英国国防的最重要的基础。那德国不准啊发展海军。否则的话，就会啊、呃，这个压迫这个英国的的国防安全，所以这也是啊、呃，英国跟德国在第一次世界大战发动之前冲突的这个潜在的这个原因。嗯，所以呢啊、呃，英国长期以来对欧洲是很防，那欧洲的这个权力平衡是要靠英国。英国在啊、呃，这个一八一五年维也纳会议一直要到第一次世界大战一九一四年之前，这个一百年。英国的外交家经常说，英国是处于欧洲之外的欧洲势力。那为什么这样说？因为有欧洲任何一个国家强大的话，英国呢就要把他自己的国家力量加入到比较弱小的那个方面来当筹码，来压制任何一个新兴的国家。嗯，所以因此呢，它是一个维护力量平衡的一个国家。所以呢，呃，也正因为这样子。呃，这个英国和欧洲的国家常常处于一种比较尴尬的一个情分，非常尴尬的一个地位。嗯，那英国对欧洲的国家防，但是呢，我们也可以了解，欧洲的国家难道就不防英国吗？是，所以这个是啊、呃，相互之间的啊，呃，所以我们看，如果是政治人物，有政客，有政治家之分。一个国家如果它的外交、它的战略对任何一大片的，比如说国际组织体系里面的成千上万或者是成亿的这些人民，他们怎么样的一个观感的话，其实还是可以衡量出来的哈。呃，虽然这个一时是看不到，但是我们看这个英国的政策，它在呃加入或者是呃脱离这个欧盟的当中，它也受到了呃某一些这个欧洲国家的这个呃不友善的对待。譬如說，在這個1973年啊，英國要加入歐盟的前身，也就是歐洲共同體的時候，還受到法國的悲歌。嗯，所以英國對於加入這個歐洲共同體，也就是歐盟的前身，它的呃这个记忆啊，誤凝是不愉快的。所以呢，他對啊這歐洲其實是有非常非常複雜的一個觀點。那英國從入歐到脫歐，其實他自己也有他。呃，不同政策的考量，其实也反映了他过去那么多年啊、嗯呃，受到欧洲主要陆权国家的这个，或者是敌视，或者是不同的对待。同时呢，他也要在这样子一个呃长远的这个过程，无论是入欧脱欧，他最重要的是维持自己的国家的利益，嗯，嗯自己的国家利益至上，这个才是英国无论哪一个人当首相最重要的这个任务。发动鸦片战争的。当时的这个英国的外相叫做巴麦斯通，巴麦斯通就有一句名言，我想各位听众或许也都听过。他说：“英国没有永久的敌人，英国也没有永久的盟友，英国只有永久的国家利益。
3: 嗯”是。从
4: 这里可以看到，英国的政策跟他今天脱欧有千丝万缕的一个关系。嗯嗯，是。好，所
2: 以刚刚教授特别以政客跟政治家啊来形容英国在国际之间到底是政客的理念还是政治家的理念。那看起来英国是完全以国家利益至上做考量，所以是以政客的理念在处理它跟欧洲之间的关系。英国在2016年的6月23号。举行公民投票，正式的脱欧了。那整个脱欧的过程，其实是经历了英国呃三位首相：科麦隆、梅伊跟现在的强森。呃，不管是哪一位首相，我想他们在考量这个英国脱欧这整个过程当中，有各自他们的一些想法。教授，你可不可以谈一谈这三位英国首相到底是怎么来回应全民脱欧的这股力量跟舆论呢？呃、
4: 哎，好的，呃，刚刚说过了，一九七三年呢，呃，元旦呢，呃，英国好不容易加入欧洲共同体啊，欧洲共同体呢，在经过一九九三年马斯垂克条约以后。就变成欧盟啊，所以啊，自然而然的，英国也变成欧盟的国家。在这个要不要进入欧洲共同体呢？也是经过一九七五年全民公投确认的啊，确认了英国成为欧洲共同体的会员国。在一九七零年代跟八零年代的时候呢，脱欧的提议啊，主要是由英国工党跟工会人士他们所提出的。嗯，因为他们总是觉得，呃，英国加入欧洲共同体。以后呢，那工人的这个权益啊，常常受到忽视，而政治人物或政治家常常以自己的党派利益作为考量，啊，主要也是哗众取宠。哗众取宠的意思就是说，这些的政客他们想要用啊入欧啊留欧。这个话语权来争取他们在外交上的这个风光啊，镁光灯所照之处啊，那可以为自己能够留下这个美名，或者是寻求下一任的这个连任。呃，所以呢，工人所代表的工党和工会的人员，他们总是觉得那个是让这个英国的工人变穷，以这个工人的这个权益作为牺牲。所以刚才说的就是七零年代跟八零年代呢，那个时候是由。工党或者工会人员来提出脱欧，他们宁愿要脱离欧洲，因为啊、呃、脱离欧洲的话呢，才能够让英国获得自由。
3: 嗯，可
4: 是从一九九零年代后期开始呢，主要的提议者呢是新成立的所谓的英国独立党和保守党的一些脱欧派。其实工党跟保守党是。在很多方面都是全力来这个对付的啊，他们都是这个意识形态完全不同，啊，那个保守党呢是认为这个应那么应该支持英国王室，然后采取一个比较这个稳定的外交政策，特别是跟美国合作啊等等，这个是要这个是保守党。嗯、可是保守党里面也有脱欧派，也有留欧派，呃，非常复杂。是那脱欧支持者横跨了呃相当多的这个政治团体，而脱欧支持者啊、呃，在很多的。政党里面都有啊，目前呢，主要包括在英国脱欧党、英国独立党，还有保守党里面已经已经不在少数，还有呢，呃，工党里面也有人，他们是支持脱欧的啊。后来呢，就是到了1990年代，刚才说了，就是怀疑欧洲主义者的声音越来越大。怀疑欧洲主义呢，就是说认为英国不应该留在欧洲啊，就是反对欧盟啊、呃，甚至于反对他的前身这个欧洲共同体啊、呃，认为留在里面无论如何是对英国不利的啊。无论是保守党或者是工党，在欧盟问题上面呢，党内啊都是不统一的啊，这个两个派别。但是总体上，工党的多数人员是呃后来是支持欧盟。啊，因为他们发觉到工人留在欧盟的话，享受的权利还比啊这个呃、啊、先前要多很多、啊嗯<哼>。嗯，啊，那么我们也都知道，他们起先是反对欧盟的，但是呢，工党后来经过欧盟的这个再三再次的让步，跟欧盟的一些改革，使欧盟跟这个英国的这个工会还有工党有很多的这个利益的这个的这个结合啊，所以。工党多数的党员改变态度，反而是支持欧盟。但是呢，保守党呢，他们的意见呢、啊、是不一样的啊。那么支持跟反对欧盟呢，各占一定的比率啊。但是呢，后来我们可以看到，这个从这个英国首相这个卡麦隆开始执政以后呢，他就是要用这个到底是不是啊这个留欧还是脱欧，变成让他自己能够获得政治利益。他在2013年执政以后呢。他就表明说，呃，如果保守党他所属的政党在下一次的这个呃大选当中如果能够胜出的话，卡麦隆呢将会在跟欧盟达成协议之后，会宣布英国对于要不要留在欧盟在2016年进行公投大选胜利。所以保守党呢2015年这个大选胜利，因为他就利用这个大家呃在这个英国他们有不少的人他们想要脱欧，那么保守党。本来就是希望能够留在欧洲的这个政党的这个党魁，居然用这样子的一个诉求来获得他自己的政治利益，而赢得大选。赢得大选以后呢，他就伟大不掉，他就必须真的要实践他的这个呃这个选举时候所呃释放的这个诺言，也就是在2016年6月23号举行了这个所谓脱欧的公投，公投还居然过。啊，所以因此呢，这个是啊、呃，先前在喀麦隆时代，还让这个整个的这个英国脱欧走上了一个所谓的不归路啊。那梅伊呢，他是一个比较中性的一个人物，但是他也不得不去啊履、呃、行啊这个2016年啊、呃、6月达成的这个脱欧的一个协定。那么2017年呢，呃，这个梅伊呢，他在3月20号。居然也必须要宣布说，在3月29号正式启动脱欧的程序，开始来做，要决定来进行这个脱欧的谈判。又到了这个所谓的强生时代，强生呢，他在大陆的的翻译叫做约翰逊。那约翰逊的时代，那就更是这个非常非常的这个直截了当。嗯、约翰逊啊，或者是强生，他在当伦敦市长的时候就已经呃，那么说的非常非常清楚，他是个人是主张脱欧的。所以他就全力来。推动这个所谓脱欧啊，进行从认证，从这个呃这个英国女王的这个批准，一直到这个国会的批准，还有进入的这个真正的议程，终于在那个去年的年底宣告了啊，这个2020年的1月31一号正式的脱离欧盟。我想这个是呃一系列的啊，经过三位首相啊不同的时间，但是呢也居然成为。脱欧的一个事实
2: ，嗯哼 ，OK， 整个英国的脱欧过程真的是歹戏拖棚啊。那么从二零一六年的六月二十三号。已經公投脱過，一直到2020年的1月31號才正式的脱離歐盟，這中間有將近四年的時間。那剛剛教授有跟我們談到這整個的過程起起落落。好，那英國終究是脱歐了，脱歐之後到底對英國是好是壞？而且這次脱歐還是硬脱歐？什麼叫做硬脱歐？對於英國之後會有什麼樣的衝击呢？我們待會休息過後，進一步來請教李教授。我是吴云，我们今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维京亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系的系主任、国际事务学院院长，现在是政治大学外交系的专任教授。李教授今天特别针对英国在2020年的一月31号晚间11点正式。宣布脱离欧盟啊，这个议题究竟对于英国来说是好是坏？那么对于欧盟来说又是该何去何从啊？来跟我们做分析跟探讨。刚刚教授也跟我们谈到了，如果从整个英国政策的演变过程来看的话，其实脱欧的这段历史还蛮能够显示出来，英国确实是一个比较以政客理念在处理它跟国际关系的一个做法。那么历经了卡麦隆一没。伊跟现任的强森啊，他们这三位首相对于英国脱欧民众的一个意向啊，他们的一些回应。那现在英国真的是脱欧了，那英国人呢，到底在脱欧的这个过程当中哦，是不是有某些特定的地区或族群有一些特别的政策偏好？那这脱欧对英国来说到底是好还是坏呢？
4: 呃，当然，这个啊，脱欧啊，有它的好处啊。那正如同呃留欧也有它的好处是一样的。其实其实呢是各半。呃，否则的话，英国人的这个呃公投的这个投票啊，也不会是差距那么小啊。<是>呃，只有 51.9% 对啊百分之的这个纤维的比例而通过所谓脱欧。那刚才讲过啊，这个。英国从产业革命以来啊，一直是彻底的这个资本主义的经济体啊。那资本主义的经济体当然是求取这个利益的最大化啊，求取这个商业利益这这是最高的这个呃价值。而呃，一八四零年啊、呃，英国以这个炮舰外交。打开中国的门户，那次是鸦片战争。鸦片战争也是用这个贸易自由啊、呃、的这个理念啊，来逼迫中国啊、呃、开了五口通商。这是呃中国一百五十年长期耻辱的一个开始。百年的智库是从啊、呃、英国发动对华战争的这个鸦片战争开始的。嗯，所以经济的这个利益啊啊、呃、是。呃，英国任何政府，他要存在，或者是他认为，呃，他的国民幸福福祉最大的这个依靠，但是呢，主要依然是必须要仰赖对外贸易。英国也是一个重商主义的国家啊，重商主义什么意思呢？就是啊，保护自己啊，那保护自己的这个工业，那么那么一直不断的要向外啊，那么来寻求市场，寻求。啊，这个资源，寻求资源呢，用以生产啊，靠着它的这个产业革命以来的机器生产标准化，呃、而且是精致化啊，受到国内外消费者欢迎的这个消费品。但是呢，还有一个就是要。找寻世界各地的市场，来好好的销售他的这些的货品，所以呢，就会跟啊许多的国家会有贸易的冲突，甚至于战争。英国加入了这个欧盟，有许许多的这个不满啊，所以那么因此呢，也造成啊，二零一六年公投有过半数的民众啊赞成脱欧。那英国对欧盟的不满，也就是啊脱欧的好处啊，也就是留在。欧盟的坏处了啊，比如说呃、啊，第一个就是英国每年要缴付欧盟大笔的预算，这个是这个叫贡献金了啊。嗯，那贡献金在2015年的时候是向欧盟贡献了129亿英镑啊，英镑比美元还大啊，所以大概是啊将近150亿美元。那么每年呢还会再增加这个贡献金，这对于英国来讲的话。呃，也是不小的负担，而且英国总觉得，呃，这个负担原本是可以不必要的，而且这负担，呃，付出去以后呢，却是没有呃，立竿见影的，可以看到英国的这个影响啊。呃，英国在欧盟政府的这个影响力大概只有百分之四，
3: 嗯，
4: 远远小于这个德国跟法国。那么，特别是英国，它在呃欧洲议会的席次也只有百分之十一。特别小于呃，比如说德国的 55% 跟法国的 40% 嗯。所以英国觉得说不上算，他目前对于欧盟的这个贡献啊，是仅次于德国啊，德国当然贡献最多了啊。是。所以英国对欧盟的不满，包括了他每年捐助大笔的预算，但是呢，却是收效非常的少。第二个呢，就是每年要大量的跨境工作者到英国来工作。他必须要收纳很多的这个外国的移民，然后呢，影响本地的就业的机会。第三个呢，就是经常要面对或者是收拾爆发债务危机的欧盟的成员国所留下的烂摊子，包括这个欧洲五国啊当中的这个西班牙、跟希腊、葡萄牙等等这些国家，通常都需要欧盟整个来施以援手。但欧盟的钱哪里来？英国。负担的一部分。嗯，那么第四个呢是英国呢，它在欧盟里头呢是是没办法跟欧盟啊进口品来课税的，因为英国常年是贸易赤字国，来自于欧盟的进口品占英国总进口量的百分之五成以上。如果对欧盟的贸易啊这个没办法去课征进口税的话，对英国来说是一个贸易很大的一个损失。所以这意味着英国将损失大量来自于欧盟的进口关税。所以，因此呢，啊，这个是英国长期以来他们觉得说必须要离开欧盟的主要的原因。如果离开欧盟的话，这些好处都可以经过脱欧来获得，也就是避免留欧的时候所。所遭遇的一些坏处。嗯
2: 嗯，好，到底留欧好还是脱欧好？当然，这是英国从自己本身国家的利益跟他的资本主义的角度去思考。但是如果从国际的一个呃角度来看，恐怕又有不同的说法啊、哦。那英国脱欧既然已经成了多数英国人的选择，脱欧它其实是一个非常专业、复杂而且具有争议又繁琐的议题。那一般来说呢？就算是脱欧，也還有所謂的硬脱欧跟軟脱欧兩種選擇。就說他們有什麼樣的不同呢
4: ？呃、英國脱欧的基本思考大概是诚如剛才主持人說的硬脱跟軟脱。硬脱當然硬脱欧，就是、呃、沒有任何的這個協議
3: 、嗯呃。
4: 比如说人跟人結婚了，那離婚了總要有離婚協議書嘛。嗯、<哼>那英國跟歐盟呃，这个。啊，等于是那么长远的关系，四十五年，对不对？对。那等于是英国跟欧盟结婚了，那英国突然间要离开欧盟的话，这个离婚协议书要怎么个定法？嗯。那、呃、如果什么都不定，也就是无协议的呃离婚。嗯。无协议的离开，这个叫硬脱欧。嗯、软脱欧的意思就是说，你要跟这个你长期合作的这个。那么一个大家庭或者是一个欧盟经济体，应该有一个协议，好聚好散，才能够非常顺当的啊跟对方说再见啊。所以呢，呃，硬托跟软托啊，呃，差别很大。我再说一个比较呃、啊、学理方面的一个说法吧，就是硬托欧哈是指彻彻底底的脱离欧盟跟欧洲单一市场，嗯，而且呢是。完全不会有什么优惠的待遇啦，也不会有理解啦，或者是善待啦、善意啦，就必须要扎扎实实的，而且是公私公办的，依照世界贸易组织 WTO 的原则跟欧盟交易啊。嗯、<哼>可是呢，软拖的话哈、啊，就是是以确保英国能够继续留在欧洲单一市场为首要的目标，并且以能够在自由流动上面做某些妥协作为代价。啊，这个要妥协跟代价的，英国还是要必须要付出一些东西的。嗯嗯但是不论是硬脱或者软脱，英国都无法避免欧洲所给予的这个某种制裁。这个软脱欧的话，第一个可以采取的是挪威模式。嗯，呃，挪威模式就是参与欧洲单一市场，但是必须向欧盟缴费，并且遵循欧盟大部分的法律，享受欧盟成员之间的人员自由流动。英国在脱欧以前呢、啊，他真的每年要引进很多的这个英国之外的这些移民。那这些英国之外的移民呢，呃，从英国来说的话，他们是长期忍受的。他们觉得说这个东西他们不能够再忍受下去了。嗯、那么多的外国移民到英国去吃香喝辣，呃，挤掉了英国当地人的这个呃，就是就业机会不算，而且还享用了英国很高的这个福利啊、呃，这个是让英国人非常非常。啊，觉得无法忍受的啊，呃，另外一个是瑞士的模式，瑞士模式说是没有义务遵循欧盟的法律，但是呢，必须实施欧盟的相关规则，以便开展贸易，而且双方人员应该自由流动。瑞士的模式恐怕英国人也不喜欢，嗯啊，那么还有一个叫做土耳其模式，土耳其模式呢是跟欧盟有关税同盟，但是在关键问题上。那么土耳其是没有发言权的。嗯，我们看土耳其现在是非常吃瘪的，土耳其也觉得它也是受到不公允的待遇，所以英国也绝对不会采取土耳其模式。另外还有一个是加拿大的模式，加拿大模式就是取消绝大部分商品的关税，并且规定要证明出口欧洲的商品原产地。另外一个就是新加坡和香港的模式，就是没有进出口关税，但是进行单边自由贸易啊。所以这些很多的这个模式，挪威模式、瑞士模式、土耳其模式、加拿大模式、新加坡和香港模式，想必啊，英国是没有任何兴趣的哈。嗯。所以现在来说的话，英国的脱欧其实就是无协议的脱欧，嗯，就是所谓的硬脱欧，是这是引起英国跟欧洲。啊，许多国家不满的最重要的原因
2: ，对是好。英国是以无协议的脱欧方式离开了欧盟，这样子的一个方式，到底对欧盟国家来说又可能？会带来什么样的后果、啊？那欧盟有做好准备了吗？另外，总体来说，如果从整个呃脱欧对于欧盟，甚至对全世界其他国家，比方像是中国大陆来说，那又有可能带来什么样的影响？我们待会儿休息过后进一步来请教李教授。嗯我是吴云，我们今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维基尼亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是政治大学外交系的专任教授。李教授特别针对在2020年1月31号。的晚间十一点，英国正式脱离欧盟。那么，到底对于英国、对于欧盟、对于国际来说，有可能带来什么样的冲击跟影响啊？来跟我们做分析跟探讨。当然，我们一开始也谈到了这个英国脱欧的整个过程当中，真的是扰攘很久哦。那终于也脱欧了，而且脱欧的这个方式哦。非常的坚决，就是硬脱欧，没有任何协议的脱欧。那看起来英国还真的是相当的无情啊！英国终于在2019年的4月12号是决定要无协议脱欧。那在这种没有协议脱欧的巨大风险之下，欧盟国家即使心里头是忐忑不安，但是也必须要承担这样的一个后果。那究竟现在欧盟国家？做好了哪些准备？未来欧盟何去何从呢？呃
4: 、哦，当然，这个是大家都觉得非常忐忑不安了啊。那大家也觉得，呃，英国不但无情，而且是自私自利，而且呢，只有自己没有别人。但是我我想，这个呃，这样子一个理念哈、啊。也正说明了这个英国的外交和英国跟呃欧洲国家的关系，因为我刚刚讲过，英国它是自视甚高啊，而且呢，它不认为它跟欧盟，特别是欧洲、欧陆的这些国家，应该是这个呃平起平坐的。英国是呃第一个民主国家，英国是第一个产业革命的国家，英国呃也是啊、呃、老牌的外交的国家啊、呃，英国。和美国跟加拿大的关系都非常好，英国反而跟欧陆的国家的关系反而是不深，嗯，特别是跟东欧的国家，呃，那个是苏联解体以后才有的这种关系啊。那英国呢，呃，有很多很多自己的考量。我还要再必须要提到，就是呃，世界上那么多的国家，呃，我们都知道世界十大经济体啊、呃，第一名当然是美国，第二名是那么中国大陆，第三是日本。第四是德国，第五就是英国。嗯，啊，英国之后是法国，法国之后才是印度。啊，<是>各位可以看啊，那英国。世界排名第五的世界经济体，他怎么能看得上那些东欧国家？嗯，他怎么会愿意受制于那个欧盟所给他的条条框框那么多的限制？据说那个英国的商人还在呃抱怨呢、啊，说呃说那个英国跟啊、呃、这个欧盟的国家做生意的时候，连那个香蕉的那个弯度。香蕉的长度，还有水果的颜色都要受限，呃，这个一不小心就要被罚。所以因此，那个英国就说：“我为什么要接纳这个欧盟对我们英国加上来的这个限制啊？”当然，呃，英国无协议的脱欧，当然也会对英国造成呃、啊、相当大的这个这个这个影响啊。比如说，刚才讲了，就是英国没有时间跟这些欧盟的国家达成贸易协定。也就是硬脱欧了啊，呃，没有好的离婚账单，也没有好的离婚协议啊，呃，但是，一旦无协议脱欧，英国跟欧盟之间的关系。就完全是原封不动的，就要回到世界贸易组织的这个基本条款去运作。
3: 嗯啊
4: ，这个就是硬邦邦的啊，就是你该怎么样，那么就怎么样，完全没有优惠，完全没有善意。那么这个啊，就是二零二零年一月三十一号午月一过，英国便自动退出欧盟，自动退出欧洲单一市场和共同的关税区啊。那这个啊，也会出现啊，英国最头疼的问题就是北爱尔兰啊，还有爱尔兰共和国。它是同一个民族。那么，英国的正式国号叫做“大不列颠与北爱尔兰啊、呃、联合王国”。换句话说，你从地图上看的话，呃，英国有两大岛，对不对？对。那东边呢是一个比较大的，那么西边那个、那个、那个、那个、岛呢是。有一个北爱尔兰共和国，另外一个北边有一个北爱，北爱是被英国控制的。嗯，那民族主义者哈是经常是想把那个英国控制的北爱把它给推翻，啊、呃，就是把英国人赶走，让北爱呢呃完完整整的纳到这个爱尔兰共和国里边。所以，因此才会有那么多年的北爱尔兰共和军的那个恐怖的攻击事件嘛。到现在，这个恐怖攻击事件已经比较减少了。但是，如果北爱尔兰跟爱尔兰共和国的这个边界因为出现脱欧而重新要缴税的话，那。北爱尔兰的居民虽然是英国人，但他们有民族主义的这个情绪的话，他们会跟爱尔兰共和国的这些亲爱尔兰共和国的这些的的这民族主义者会合流，会造成英国非常大的攻击事件或暴力冲突。新的一轮的这个暴力冲突恐怕会在呈现啊。还有呢，就是对英国的欧洲公民也产生非常不利的这个因素，因为英国现在有500万的这个英国人啊，呃，他们是居住在。欧陆啊，很多的国家，如果一旦脱欧的话，那么他们在欧陆许许多多国家的这个居留权都要重新去,去申请，对他们来讲都是很大的这个问题啊。那至于刚才所说，欧洲的国家怎么样去回应？呃，看来哈，欧洲的法律跟条约啊，将不再适用于英国。嗯啊，这个也会对这个英国跟欧盟的关系发生实质的，而且是严重的这个影响。法国呢，呃，跟很多其他的国家，像德国、荷兰、西班牙，都要开拓各种各样的关税区啊、呃，而且增加很多人手来这个重新厘定啊。就是英国脱欧以后，他们必须要承担英国脱欧以后的一些啊、呃，这个海关或者是移这个移民住出境的这个负担。所以呢，这些国家啊、呃，虽然不喜欢看到英国这个所谓的。啊，无协议的脱欧，也就是硬脱欧，但是他们也只有努力以赴啊，开支更多的钱去扩大港口的基础设施，并且增加海关、跟边检、跟警察的人员。这个是欧洲的议会所下的一个决定，就是欧盟必须要很快的因应对啊，这个英国脱欧以后所出现的各种各样啊非常棘手的状况。
3: 嗯
2: ，是。好，看起来这个英国脱欧啊，所牵涉的范围相当的广大，不仅仅英国自己本身啊，影响到整个的欧盟国家的运作。那总体来说，刚刚教授也特别提到，英国是世界第五大经济体，所以英国的脱欧当然一定冲击整个欧盟，甚至是世界的经济。那中国大陆现在也是世界第二大经济体啊，教授怎么来看英国脱欧？对于欧盟跟世界其他国家啊，尤其是中国大陆，是不是也会造成经济上的一些冲击跟影响呢？哎
4: ，好的，这个是也是我们所共同关心的啊。嗯，呃，当前考虑到中国大陆的经济总量和它的这个国际地位啊，国际地位啊，包括国际贸易地位跟人民币的这个地位啊，即使英国脱欧，欧盟和英国对中国大陆提高关税水平的概率也不大啊，所以。英国脱欧对中国大陆现有的贸易的冲击是很有限的，但是未来中国大陆跟欧盟自由贸易投资协定谈判的进度，或者是受到脱欧的影响啊，在欧盟的内部啊，英国是自由贸易的坚定推进者。欧洲如果少掉了英国的这个努力啊，欧洲各种各种各样不同的声音就会啊、呃、拉大，就会出现。呃，英国本来是一个非常重要的在欧洲或者是在欧盟呃安定的这个力量啊、呃，英国离开了以后，这个它是一个自由贸易的呃稳定的啊、呃、维持的一个国家，如果它离开。就刚才讲了，就是会增加它的复杂度啊。而当前中国欧盟投资协定谈判仍然是在积极的进行，看起来是比较有好的势头啊。那么一旦英国推出欧盟，呃，将难以影响欧盟的决策，中国跟欧盟之间的谈判进度或者受到影响。但是呢，没有英国在中间作为一个呃缓冲的话，其实英国的意见也蛮多的啊。或许。中国大陆跟欧盟的谈判也有可能加速，也说不定嗯
2: 。嗯嗯，是。好，这是呃，英国脱欧可能跟呃中国大陆之间的一个互动的关系。好，我们非常感谢国立政治大学外交系李明教授。李教授特别针对英国脱欧哦这个议题来跟我们谈一谈，到底对英国本身、对于英国跟欧盟之间的关系，还有对于世界经济所可能带来的一些冲击跟影响，跟我们做分析跟探讨。谢谢李教授
4: ，谢谢主持人的邀请，也谢谢各位听众的收听。
2: 这里是光华之声，我是吴云。朋友，现在收听的节目是《两岸新世界》，进行到这儿也接近尾声，感谢朋友的收听。有任何宝贵意见，都欢迎您随时随地来信给吴云，寄到台北邮政一七零零号信箱。台北邮政一七零零号信箱，口天吴，天上白云的云，吴云收就可以。节目最后，祝福您拥有愉快的休假日。我们明天空中再会，拜拜。